0: Привет! Вы слушаете запись Asynth Mindset подкаста номер 3. И сегодня у нас в гостях Скали. А, расскажи, пожалуйста, о себе, чем занимаешься и как попала в Asynth?
1: А, ну, на самом деле, на да, вопрос, как попала и как давно в этой теме, я обычно не отвечаю, но по разным причинам. А по поводу того, чем я занимаюсь, ну, основные мои направления это осет, это аналитика. Немного я ну, в последнее время особенно ударилась в веб инфо тест Как увлечение, ну, в целом не Интересно вся сфера информационной безопасности, да, то есть туда же э, реверс сможет входить, да, форезика немного. Э, если кто-то из моих подписчиков слушает, да, не знает то, что в последнее время я также стала э, много информации постить и самостоятельно узнавать по социальной инженерии. Э, также обычно я в кругах еще известна тем, что у меня есть такое хобби, как я занимаюсь проблемой э, педофилии, особенно в, в, в Телеграме и в Даркнете. Вот. А, как дисклеймер сразу озвучу, то есть это <coughs> не самодеятельность, это все делается в, <coughs> в связке с правоохранительными органами и так далее.
0: Слушай, а как ты вообще успеваешь заниматься всем этим одновременно?
1: А, на самом деле это просто вопрос приоритетов, потому что в последнее время... А, все-таки основной, чем я занимаюсь, это осень, это моя основная работа, да, и, в принципе, ну, единственное, я недавно вот читала лекции, вот, поэтому сказать, что я сейчас активно занимаюсь, например, реверсом, да, или фрэнзикой, то есть, ну, не совсем правда, вот, поэтому... Но все-таки это вопрос приоритета, вопрос тайминга, на что сколько уделяется времени. Вот. Ну, вот так. Окей,
0: okay. пока далеко не убежали, давай поднимем вот такой вопрос. Ты говоришь, что читаешь лекции по Асинту, в то время как наши слушатели наверняка интересуются, как обучаться синту, Что смотреть, что читать, может быть, где попрактиковаться. Подскажи им с высоты своего опыта.
1: А, да, здесь, да, с этим тоже как, у меня все-таки есть канал, да, около тысячи подписчиков, и ко мне периодически прилетают такие запросы, а, поэтому, что здесь сразу можно сказать? А, насколько я знаю, то есть, ну, насколько я мониторила а, русский сегмент на наличие более-менее хороших курсов по осень, но, к сожалению, ну, таких, я не знаю, либо они очень закрытые. Ну, и здесь сложно сказать, что подходит прям вот людям, которые только-только начинают входить в эту сферу. Мне самой очень нравились курсы, которые есть в бесплатном доступе от Мифонии Келевра. Вот, что еще можно сказать? А периодически очень хорошие лекции по осинту может читать а, Beholder вот, если знаете а у него очень много каналов ну, в основном по фрезике, но как бы, по осинту у него тоже много хороших материалов а, что еще? вообще, самая основная проблема, когда человек начинает вкатываться в осень, это цель да, то есть... Применимость осен у нас, ну, э, смотря в какой сфере, везде разная. Вот, поэтому я бы вообще советовала отталкиваться от цели, потому что лично для меня э, осен классифицируется на несколько областей. То есть есть чисто бытовой осен, да. Ну, грубо говоря, там, э, хочешь вызвать мастера, да, какого-нибудь частного, э, не знаю, по сантехнике, например, да, и нужно посмотреть, насколько он не мошенник. То есть это одна область, соответственно, там нужны там, свои знания, да, свои ресурсы и так далее. Если мы говорим про какую-то уже очень такую серьезную разведку, да, э -э в контексте Осента, -то, то есть, то, естественно, запросы на такие вещи будут уже у достаточно серьезных людей, да. Естественно, нужна другая подготовка, ну немного другая, да, более высокого уровня. Э -э, нужно брать дополнительные дисциплины, типа аналитики, вот. Э -э, это тоже все-таки как отдельная область. И есть такой чисто коммерческий осень, он, наверное, больше <с в плане теста пригождается, вот. То есть, поэтому я бы советовала начинать от цели, зачем. К сожалению. Рабочие практики не заменят никакие курсы и таски, поэтому очень индивидуально будет строиться траектория обучения. Окей,
0: okay. по поводу обучения. Ты говоришь, что траектория будет строиться индивидуально, но тем не менее люди хотят на чем-то тренироваться, оттачивать свои навыки. Не каждый же день вызываешь сантехнику. Можешь привести пример каких-нибудь таких типовых задач, на которых наши слушатели могут оттачивать свои навыки?
1: А, так, ну здесь, наверное, самые популярные запросы, это все-таки, особенно в нынешнее время, да, это поиск информации, составление какого-то ну, досье, грубо говоря, на физическое лицо. А, здесь в первую очередь, наверное, я призову быть осторожно в поиске э, каких-то рабочих кейсов, потому что очень немало таких э, нехороших вещей сейчас происходит именно в плане того, что могут э, заказывать э, как недавно была ситуация, э, человек человек якобы искал э, своего друга, э, у него был там определенные водные данные, и он, соответственно, пошел к нам в запросы, да, то есть, вот, потерял друга, не могу найти, помогите, пожалуйста, отыскать, да, нужно там, в том числе, проверить его биографию, ну, для того, чтобы посмотреть, действительно ли это тот человек, которого я ищу. А в итоге оказалось то, что это вообще были не друзья, и запрос был с чисто политическим мотивом и ну, ситуация там была прямо говоря очень нехорошая и опасная вот это такое а, мини предупреждение для людей кто только вкатывается а так вот, один из самых популярных запросов – это поиск э, информации на какое-то конкретное физическое лицо. Здесь есть такое упражнение, я не знаю, насколько оно существует, я буквально несколько месяцев назад сама его придумала, как можно практиковаться здесь. А Вы можете брать любую социальную сеть, да, будь то в Facebook, будь то ВКонтакте, Одноклассники, без разницы. А, рандомно выбираете абсолютно любого человека и просто потихоньку начинаете искать его информацию, то есть какая существует. А, Причем, какая здесь а, стратегия должна быть? Естественно, цель а, найти информацию ну, по максимальному. В идеале, что нужно сделать да, для того, чтобы как бы, задание можно было бы считать выполненным? Желательно а составить такой таймлайн биографии, да, то есть, там, когда человек родился, да, с какого по какое время он, там, допустим, жил в своем родном поселке, да, в какое время он переехал, какие у него есть контрастные точки, да, то есть человек вдруг резко все бросил, там, начал продавать квартиры, машины, да, и уехал за границу. То есть, почему это произошло, какие предпосылки были и такого плана. вот. И как только у нас появляется такое а, более-менее корректное досье на человека, да, вы смотрите, ну да, в принципе уже э, скорее всего можете понять, да, там, почему человек совершил те или иные действия, и уже можете как бы двигаться дальше. А постепенно это может идти с усложнением, причем усложнение может зависеть от социальной сети в том числе. Например, вы можете изначально взять Страницу ВКонтакте, да, то есть страницу достаточно полную, то есть которая активно ведется, где э, могут быть э, обозначены место работы, место учебы. Потом можете, например, перейти в Твиттер, да, потому что с Твиттером работа э, стала гораздо сложнее в плане ну, данимизации, да, например, вот. вы можете брать, если вы говорите про то, что ВКонтакте, можете брать какие-нибудь Uh, более пустые, более подзаброшенные страницы и уже, соответственно, начинать uh, откатываться от этого.
0: Вот. Да, звучит как очень интересная и полезная методика. По факту ты можешь выбрать сам для себя сложность и заняться не только поиском информации, но и аналитикой. Возникает сопутствующий вопрос, а насколько все это этично?
1: По uh, поводу дойтики, ну так как мы все-таки, когда говорим вот про подобные исследования, по этой странице да, мы все-таки опираемся, что это идет обучение именно в контексте осень -то, да, то есть расследование из открытых источников. Поэтому, ну, в принципе, законом не запрещено пока что собирать из именно из открытых источников да, то есть, то, что мы можем найти, делать какую-то аналитику да, по странице ВКонтакте. По поводу этичности, ну, э, можно сказать, что здесь такая серая зона. Да, потому что, с одной стороны, мы действительно вторгаемся в жизнь человека. Да, при том естественно, мы стараемся максимально с ним не вступать контакт, Да, то есть... Как бы то, что мы сейчас обучаемся, это все-таки наши проблемы, и другого человека это не должно касаться. Вот. А... Поэтому по поводу этичности все-таки здесь такая серая зона, да. Самое главное, наверное, здесь не переходить границы, то есть, чтобы это не превращалось в какой-то сталкинг, да, то есть, а именно мы стараемся независимо провести исследование, не общаться с этим человеком, не посылать ему какие-нибудь там фишинговые письма с целью узнать пароли и так далее, да, то есть, ну, это уже не, не совсем осень получается. Вот, поэтому здесь, естественно, тоже нужно быть очень осторожным.
0: А сколько времени вообще может уходить на подготовку, на то, чтобы набить себе руку, решать такие задачи?
1: А, слушай, это все очень индивидуально, я скажу почему. А, Во-первых, может произойти ситуация, что, допустим, человек месяц, вот, да, он обучается, 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 хоп, его кто-то заметил, взял там на менторство или взял на работу по осенту, да, и, соответственно, обучение пойдет в рабочих условиях очень быстро. Первый момент, да. Второй момент а насколько человек, ну, все-таки, как бы давайте говорить по... Э, зависимости от реалии, да, все пользуются сливами э, различных баз, да, у нас существуют там всякие закрытые системы, закрытые и приватные чаты, э, ну, не чаты, а боты скорее, да, то есть, к э, которым можно получить доступ там через знакомство или еще как-то, да, закрытые, закрытые боты, чаты и так далее, да, э, очень, ну... По крайней мере, большая часть еще продвижения будет зависеть от того, насколько быстро ты получишь к этим приватным ботам. Доступ получишь ли вообще, это тоже влияет на информацию, да, которую ты будешь в процессе расследования получать, и от которой можно будет отталкиваться. Вот. Поэтому здесь прям все тоже очень индивидуально. Да? Опять же, здесь еще зависит начальная подготовка человека. Если человек на начальном этапе То есть ему, допустим, трудно сформулировать правильный запрос В Google, чтобы получить нужную информацию да, То есть это одно Если человек уже Ну, грубо говоря, занимается Поиском, дедсталкингом Каким-то, да, уже там С 15 лет и при этом Он просто не знает, что есть Отдельное направление, как осень Да, по сути, он уже готовый осень То есть Очень сложно сказать ну, примерно ну, э, здесь просто еще проблема в том, что расследования могут двигаться очень долго, и на какую-то на какой-то таск может уйти полгода, например. То есть тоже здесь э, идет небольшое замедление собственного развития в этой области. Э, примерно, слушай, э, ну, где-то 6 месяцев активного самого обучения прям хорошее начало. И уже от этого можно отталкиваться на какую-то работу, подработку в этой сфере. То есть такого плана.
0: Круто. Спасибо, что даже смогла оценить срок для наших слушателей. а Такой вопрос, забегая чуть назад. А как мне вообще понять, что у меня есть предрасположенность к поисковым задачам?
1: А, да, такое тоже всплывало несколько раз в диалогах с и с подписчиками, и в комьюнити, в принципе. Слушай, на самом деле все эти предрасположенности, таланты, аналитические, творческие, полушария мозга это, — э, это очень расплывчатые понятия. Полушария мозга — это, в принципе, давно разведчатый миф. Вот, поэтому... И, в принципе, критерии в предрасположенности какой-то работе... Они все настолько смутные настолько неточные, что здесь можно сказать не попробуешь, не узнаешь, потому что очень многое, естественно, зависит от желания человека. Да? Там, если человеку нравится математика, он хочет э, в ней развиваться, да, то есть насколько математика специфическая область, да, насколько там абстрактное мышление важно, какая-то там логика. Э, в принципе, существует понятие как математическое мышление, да, потому что там очень много а, таких а, есть нюансов именно в механизме мышления. Но а, браться за то, чтобы говорить, там, что человек, вот этот человек не предрасположен в математике, потому что там, несколько причин, вообще не берусь. Ну, я считаю, что вот это как раз-таки раз пример рамок, которые мы сами себе ставим. Вот, поэтому по предрасположенностям ну нет, для меня это очень смутное понятие, которое, на которое лучше не опираться.
0: Я как-то спорил со своим знакомым, что легче заниматься пентестом или асинтом, и он утверждал, что пентестом заниматься намного легче, потому что там все методы известны, а в асинте, в поиске информации, ты никогда не сможешь найти э, абсолютно всю информацию. Я с этим не согласился, и вот мне интересно, что думаешь ты, что из этого сложнее.
1: Вот этот вопрос, конечно. Здесь, смотри, вообще изначально вопрос поставлен очень странно, потому что ты можешь задать вопрос, там, ста человекам, что вам легче, рисовать или там, играть на инструменте, все ответит по-разному. Это настолько субъективная вещь: что типа все же по-разному обучаются, все по-разному работают, у всех разные алгоритмы этой работы, да? а Здесь, наверное, что важную роль будет играть. Во-первых, то, что пентест бывает разные. Если мы говорим про поиск там, или расслед... исследование, каких-то уязвимостей, поиск зародеев, да, то есть это же, ну, там работы, этим можно заниматься, там расследование, исследованием, точнее, какой-нибудь одной уязвимости можно хоть 20 лет заниматься, да, ну, настолько она может быть сложная, там, или настолько она может быть скрытая. Вот, то есть, если мы говорим про какой-нибудь обычный веб тест да, то веб -тест скорее проще, ну, причем веб -тест без, мы берем без всяких там и каких-то бешеных импровизаций, да, с поиском написанием э, сложных эксплойтов и прочее. Скорее, веб-пин-тест немного проще. Почему? Потому что есть инструкции, ну, не инструкции, есть различные гайды, да. То есть, первое, что мы делаем, разведка, второе, что мы делаем там, да? я уже сама их забыла, поэтому. Ну, короче, у нас есть определенные гайды, да, где а, прописано, что примерно делать, на что тестировать. То есть, и мы хотя бы знаем... Ну, то есть, инструменты очень часто прописаны. Вот. И несмотря на то, что в вепен-тесте мы все равно отталкиваемся от тех данных, а, которые мы получаем в процессе, в те все-таки таких гайдов-то не очень много, и не везде они подойдут. Потому что возьмем мы, опять же... А, поиск информации по конкретному физическому лицу, да. И здесь сразу наконец на проблему, что весь наш алгоритм действия будет исходить от того, какие вводные данные у нас есть. Если нам известен телефон, это один алгоритм. Если почта, другой и так далее. Здесь, наверное, лучше говорить не о сложности, а о... о вариабельности алгоритмов, которые можно использовать. В репетиции все-таки мы достаточно сильно ограничены да, какими-то рамками, то есть мы не можем э, пойти там... Э, мы не можем, например, пойти тестировать инфраструктуру, да, потому что мы занимаемся только сайтом. Если нам говорят, что вот вам телефон, найдите все, что с этим телефоном связано, да, то есть вариантов, куда мы можем пойти, что мы можем сделать, их огромное количество. Наверное, разница в ограничениях только.
0: Понял, принял. А ты справедливо замечаешь, что таких схем и алгоритмов поиска мало? Но, тем не менее, периодически появляются новые методы, новые руководства. И где, допустим, их находишь ты? Расскажи нашим слушателям.
1: А... Послед... Ну, вообще все такие наиболее актуальные... Наиболее какие-то актуальные методики, инструменты. Обычно все это... А, можно находить а? обычно все а, актуальные методики, инструменты, в том числе новосоздаваемые, они всегда их проще находить, если крутишься в соответствующем комьюнити, да, то есть существует очень много чатов по осинту, не только в Телеграме, да, то есть Твиттер какой-нибудь, платформа для размещения различных алгоритмов, программ, да, ресурсов, типа Start.me какого-нибудь. Вот, то есть вполне, чтобы быть в курсе, да, то есть того, какие инструменты стали использоваться а, в последнее время, да, какие, наоборот, потеряли актуальность. В принципе, достаточно а, крутиться в ну, комьюнити, которая живет, да, то есть заброшенное какое-то, и общаться с коллегами, потому что, ну, в этом плане профессиональное общение, конечно, очень важно, потому что взгляд на проблемы у разных людей точно так же разный, да, то, что один сделает с одной задачей, грубо говоря, за час, да, второй сможет сделать за пять минут. Здесь всегда возникает вопрос, почему он так сделал, каким образом он это сделал, да, ну, это всегда интересно и помогает оставаться в курсе.
0: Слушай, тут, да, по поводу кейсов очень интересную тему затронули, с которой сталкиваются практически все, и сталкиваюсь я сам. Ты вроде и проделал интересную работу с интересными результатами, с использованием новых методов, но поделиться ей напрямую не можешь, и, следовательно, не можешь показать свои навыки. И выходит, что в Асинте довольно сложно доказать, что ты претендуешь на позицию профессионала. А, и, следовательно, вопрос, а как доказать другим, что ты действительно умеешь искать?
1: А, да, это проблема, особенно <смех> на личном опыте я точно знаю, что это огромная проблема, потому что бывают кейсы, где ты применяешь очень редкие инструменты, либо какую-то очень сложно выстроенную аналитику да но поделиться увы как бы ты права не имеешь ни с кем. А что есть здесь? Как можно точнее? Здесь я каким образом? Ну что могу посоветовать да, чтобы как бы доказать свое место под солнцем? Это брать какие-то Uh, расследования, ну, организовывают скорее, mm -hmm. да, какие-то расследования самостоятельно, потому что по большей мере такие расследования, uh, их, не ну, их не то чтобы не обязательно скрывать, да, я мало знаю, uh, нет, я много знаю таких расследований, которые нужно скрывать, но если начинаешь что-то публично делать, да, то есть то обычно... Uh, у тебя будет возможность делиться этим и дальше. Вот, поэтому ну, а вы можете брать какие-нибудь сложные расследования, которые вам интересны, да? Uh, варианты очень различные могут быть. Это может быть как хайповые темы, как и не хайповые. ну, без разницы, да? Самое главное, чтобы человеку самому было интересно это расследовать. Uh, какой здесь, я постараюсь сейчас пример какой-нибудь привести. Ну, условно говоря, блин, я все пытаюсь, чтобы не нарушить что-нибудь, потому что самые интересные расследования, они все таки связаны с такими очень граничными вещами, вещами в плане закона. Ну, условно говоря, есть какая-нибудь сеть магазинов да, в какой-то стране, и мы хотим выяснить, то есть... Якобы эта сеть магазинов заявляет то, что они очень... Нет, плохой пример, потому что снова сейчас... А, Что-нибудь не так будет. Ах, блин.
0: Ну, ты можешь сказать нашим слушателям, что действительно таких публичных примеров нет. Мне кажется, это довольно показательно.
1: А, здесь, как пример, условно говоря, да, то есть можно проверять истинность каких-то а, таких громких заявлений какой-нибудь компании, как вариант, да, то есть, да, это чревато, да, это достаточно опасно, но, в принципе, это может быть интересно, особенно если это компания, который уже давно интересуется в комьюнити, например, да, то есть, как вариант, Проверка связей с а, другими странами, да, то есть, э, там, сотрудничает ли страна с другими странами, да, если да, то по какому поводу, то есть, такого плана, это могут быть, э, ну, вот я не люблю э, эту тему освещать, да, но, тем не менее, это могут быть какие-то расследования сект, почему не люблю, потому что всегда это дело очень опасное, да, особенно для участников расследования и заниматься такими без подстраховки в виде э, людей, которые профильно этим занимаются, да, как бы лучше не стоит. Вот, ну, примерно такие вот есть.
0: Окей, okay. uh, давай обсудим еще один вопрос, который регулярно поднимается в разных обсуждениях, насколько вообще асинт, как направление э, находится в э, правовом поле? насколько это серое занятие?
1: Ну, э, здесь уже, наверное, кто только не высказался. И я, в принципе, в, в таком правовом плане, я не очень слава. Но э, сейчас идет э, очень активное наблюдение за... Тем, как разрастается осень, как разрастаются его методы, насколько они законны. И здесь тоже нужно быть очень осторожным. Изначально осень под, ну, расшифровывается, да, как поиск по открытым источникам, то есть никто не мешает пойти вбить в Google номер, да, какой-нибудь и найти привязанную страницу там ВКонтакте, да где этот номер высвечивается то есть законно никак, никаких проблем нет вопрос с закрытыми э, с закрытыми базами которые сливаются это вообще отдельная тема я даже к не хочу вот поэтому ну э, что здесь еще по поводу правового момента ну нужно понимать да так как осень достаточно перспективная тема ближайшие несколько лет точно то и я наверное еще раз призову быть очень осторожными потому что можете э, заинтересовать своей деятельностью очень разных людей и очень советую быть осторожными
0: Спасибо тебе за напутствие, надеюсь, что все наши слушатели будут э, законопослушны и ничего не станут нарушать.
1: А здесь я, наверное, еще могу озвучить такие наиболее актуальные проблемы в осеньте, с которыми приходится сталкиваться. Есть две основные проблемы, которые в плане каких-то заказных, ну, частных кейсов, рабочих кейсов, не столь важны. Они очень важны, то есть, это одни из самых основных а, запросов, которые поступают. Но с ними существует большая проблема. Первая проблема это а, определение геолокации. Если, ну, без разницы, геолокация человека не обязательно это касается номера, вот, то есть а, очень у многих есть запрос на то, чтобы определить местоположение человека, но сделать это без запросов через э, операторов, органы и прочее. Вот, вот здесь, как раз-таки, я уже, э, некотор... ну, так как мне это тоже интересно, я уже, особенно в контексте педофилов, да, то есть это прям очень актуальная тема. Вот. Э, я занимаюсь некоторое время и исследования вот всей вот этой вот телекоммуникации, да, как что оно работает, как работают э, как работают телефоны, как работают сим-карты, когда включены, выключены, какие есть возможности, да, то есть э, перехвата какого-то сигнала, к, подключение к базовым станциям, да, передачи этих сигналов ну, и так далее. вот. То есть, и с помощью открытых источников, это очень сделать тяжело то есть именно определить местоположение человека потому что в основном запросы запросы не поступают на людей которые и так в открытую палец свое местоположение то есть ну прикрепляют геотеги к фоткам и так далее так да? что здесь уч здесь так понятно вот это первый первая проблема с которой сталкиваемся очень часто. Вторая проблема – это поиск ближайшего окружения. причем ближайшего окружения – это даже не столько имеется в виду семья, да? Ну, семью, ладно, там можно найти, это не проблема. Здесь, скорее, вопрос в том, с кем этот человек общается, да? То есть, кто его лучшие друзья? Есть ли у него там девушка, парень, ну, партнер в принципе, да? Потому что люди в основном где общаются? Люди общаются в мессенджерах. То есть, какой-нибудь WhatsApp, Telegram и так далее. А какие есть возможности посмотреть, то есть, с кем этот человек общается, да, то есть, ну, примерно никаких, если мы говорим именно про осень. То есть, поэтому это одна из больших проблем, с которой приходится сталкиваться, вот. И. Притом, это очень важная информация в, практически в 99% случаях. Это, это необходимо, но найти такие данные, это прям очень сложно.
0: Окей, давай двигаться дальше. Продолжая тему возникающих сложностей в поиске, скажи, э, с какими трудностями вообще приходится сталкиваться в работе?
1: Что, я могу немного рассказать по поводу того, как с какими сложностями приходится сталкиваться в а, кейсами с а, педофилией, например. Потому что здесь... А, ну, я в основном занимаюсь именно разработкой Телеграма и Даркнета. Вот. И здесь прям все очень тяжело, потому что, те, ну, несмотря на то, что в а, Телеграме было... И до сих пор находятся всякие дыры, да, уз... всякие дыры в защите, в безопасности, точнее. А, Все равно очень тяжелая область, потому что очень, ну, Telegram достаточно оперативно банит, если поступают жалобы на какой-то аккаунт, связанный с а, детской порнографией. Вот. Очень мало кто, естественно, показывает номер или хотя бы никнейм, да очень большое количество подобных аккаунтов, это просто новариги, да, то есть по которым даже э, историю, ну там подписки к различным каналам не посмотришь. Вот. И здесь в основном э, вступает в игру социальная инженерия. Э, а, здесь, кстати, тоже сейчас могу рассказать э, прикольный момент по поводу нее. Вот. Второй момент это Артнет, потому что ну, как бы, да, у нас и так практически не расследуется, э, что в России, что в других странах, потому что э, даже использование какого-нибудь э, ТОРА ВПН, VPN, да, уже...
0: Уже затрудняет
1: расследование достаточно сильно. Вот. Поэтому очень много существует сайтов, очень много чатов, где не происходит привязки вообще никаким данным. То есть ты вводишь, допустим, логин, вводишь пароль, и все. То есть ты под этим э, именем находишься на сайте, и привязки к каким-то твоим данным, хотя бы к почте какой-нибудь, вообще их нет. То есть тоже очень тяжело. А по поводу социальной инженерии, кстати, я недавно писала в своем канале о том, что Uh, питерская компания Positive Technologies uh, Они открыли вакансию Но на социального инженера вот, И ну, позвали меня чисто так Побеседовать да, про вакансию Ну, как типа такого мини-собеса uh, <coughs> Что uh, Я не совсем подошла По какой причине Они рассматривают бу больше, ну, как мне показалось, да, по их требованиям и по тому, как мы общались, естественно, им нужен социальный инженер именно в контексте пин да, то есть анализ внешнего периметра, доставка полезной нагрузки, да, то есть нужно понимать все технические моменты, условно, там, какие виды полезной нагрузки бывают, какие виды бывают этих червей, да, и прочее. Вот, и... Если для меня социальная инженерия это все-таки больше такая психологическая вещь, да, там составление таргетированного афишинного письма под конкретного человека, да. Причем очень часто бывает, что нет права на ошибку, и тебе нужно составить письмо таким образом, чтобы это сработало прямо с первого раза. Вот. То есть для меня это больше вот такие вот вещи. А у них получается, что у них социальная инженерия – это больше в контексте э, такой коммерческой, ну, коммерческого пинтеста. Вот, на этом, к сожалению, не, не сошлись, но было очень интересно пообщаться все равно. Вот.
0: Спасибо, интересная история. А, давай закругляться и скажи что-нибудь нашим слушателям на прощание.
1: Ну, я, наверное, скажу очень банальную вещь, но, тем не менее, я буду верить в то, что uh, это кому-нибудь да, пригодится. Uh, знаю, что, скорее всего, среди uh, слушателей подкаста будут не только мои подписчики, но и люди, которые занимаю занимаются uh, похожей деятельностью, да, причем это может быть даже на более серьезном уровне, чем я занимаюсь, поэтому. Самые важные моменты, которые я хочу сказать Первое Конечно, будьте очень осторожны Потому что никогда Никогда неизвестно, кто может засетить вас И ну, Будьте осторожны в том плане Смотрите, за какие кейсы Вы беретесь, кто вам это Предлагает вот, Потому что Неприятные инциденты, к сожалению, случались И последствия тоже там были Не очень хорошие и второй момент я э, особенно желаю всем следить за тем, что происходит лично с вами, потому что времена у нас непростые, очень важно, э, очень важно слушать себя, очень важно. Э, если есть необходимость обращаться к специалистам, ну, потому что, я думаю, психологи, психотерапевты нужны практически всем, и это действительно очень важная часть а, такой самоподдержки. Вот. Поэтому будьте счастливы, будьте осторожны и наблюдайте. Вот так. Спасибо. До скорых встреч.